0: Et nous sommes en ligne. Salut à tous les spectateurs. Bonjour, bonjour. Salut Corben. Salut Rémi, ça va Ça va et toi Bah écoute, ça roule, ça va. Un petit... On n'est que mardi, hein, le, le week-end est encore loin, mais bon, heureusement qu'il y a vos heures pour, <rire> pour se détendre <rire> un peu. Donc <rire> euh, vrai. Ça va, ça roule.
1: Ça fait une petite pause, quoi. Ouais, voilà. <rire> <rire> en tout début de semaine, c'est toujours bien. Euh, nous sommes le 26, euh, 26 mars. Il est 12h37, donc nous n'avons que 7 minutes de retard, ce qui est tout à fait correct. Oui, ouais, euh, euh, sachez-le. Voilà, et donc euh, l'eurodatage est fait. Hein. <rire> Le thème du jour, ça va être euh, optimiser son site web, hein, l'optimisation euh, bah, du site qu'on administre, on va dire. Vaste sujet. Vaste sujet, euh, qui peut partir dans plein de directions, mais voilà, on verra bien... Euh, dans quelle direction on va euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à participer dans le chat hein, si vous avez euh, envie de rebondir, si vous avez <rire> des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire aussi, ou si vous avez des précisions à apporter. ou autre Bref, chose. Euh,
0: Ramenez votre science et la confiture, hein, tout ça. Boris, ouais.
1: <rire> <Je vois rire> Bo euh, un ancien collègue, qui dit bah « Alors, ça parle d'optimisation et ça appelle pas les copains. Eh si, viens dans le chat et tu me <rire> Tu pourras euh, apporter ton expertise, il n'y a pas de souci. Euh, un petit retour sur l'émission de la semaine dernière, hein, comme d'habitude, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde se connecte. On revient un petit peu en arrière. On a parlé des techniques d'écriture pour le web, un sujet qui a intéressé pas mal de monde. Euh, et euh, on a eu quelques commentaires quand même. Contrairement, c'est la semaine dernière, je crois qu'on avait eu zéro commentaire sur la vidéo. Ouais. <rire> comme quoi, tout peut arriver. Euh, donc là, on a un, un premier commentaire bon, qui parle du son. Corben a fait des ajustements
0: logiquement. J'ai juste a... rapproché le micro, hein, c'est de la. C'est <rire> <du gros rire> plus... Ouais, voilà, c'est ça, ça va être du gros ajustement. Non, non, bah après, <rire> euh, voilà, je... on va voir. Écoute, hein. Il faudrait que tu regardes, je ne sais pas quel micro tu utilises, mais si tu as un mode euh, qui est auto-level,
1: peut-être euh, que je. Ça peut être intéressant, moi, c'est ce que j'ai mis sur mon micro, là, ce qui est.
0: Quand on fait la voix comme ça, je pense que c'est une... Je suis bah, euh, en voix, machin, et je peux pas... Tu pas. Après, derrière... C'est un... pas
1: un bouton dessus
0: Moi, carrément un bouton. J'ai du gain dessus, je peux mettre du gain.
1: Ah, voilà. Bon, le... bah écoute, si ça sature,
0: si vous voulez entendre plus fort, euh, ou au contraire, si vous voulez entendre plus fort, Corben, vous, vous dites voilà. dans les commentaires, bien sûr. Voilà, et vous mettez ça... des pouces bleus si vous voulez que ça aille <rire> plus fort. Voilà, c'est facile, hein, ça va augmenter directement le son. C'est fou euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu On
1: a eu, on a eu euh, Alex qui dit « Mince, j'aurais dû m'immiscer dans le live pour donner des tips SEO. J'ai une agence de référencement à Genève. Continuez, les gars, toujours un plaisir de vous suivre. » Bon, ben, merci, déjà. Et euh, effectivement, on a parlé du SEO et des, petites, euh, des petits tips. On a dit que c'était effectivement un métier aussi. <rire> donc, euh, donc, voilà, lui, c'est le sien. Euh, si, on, si un jour, on se fait une émission vraiment plus précise sur le SEO, euh, on a noté ton on voit bien ton, ton, ton compte, donc on essaiera de, de penser à toi et de t'appeler en amont. Euh, et puis on a Matt qui dit « Ah, les flux RSS, c'est un système qui semble être abandonné au fur et à mesure, c'est pourtant très pratique. » Je pense qu'à un des moments où on disait justement pour, pour trouver des idées de sujets, pour rebondir sur l'actualité, etc., on suivait beaucoup les flux RSS. Effectivement, on Exactement. a fait une émission dessus, c'est de plus en plus abandonné
0: par, par les géants du web. Malheureusement. Et c'est dommage, et c'est dramatique même, je dirais. Oui, parce que, bon, c'est... Ça, le réchauffement climatique, je veux dire, ça va être mes deux, <rire> deux causes de l'année. Clairement. <rire> Et c'est tout à fait
1: compréhensible. Euh, voilà pour les commentaires. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi je, je crois qu'on a atteint un palier en termes d'abonnés. Euh, J'ai perdu la page. Attends, oh là, là, je suis vraiment mauvais. Ah, voilà, 2000. Ah non, mince, je croyais
0: qu'on y était. Mais non, on est à 2489 abonnés. Eh bah on n'est pas près de l'avoir notre trophée Youtube hein, je te le dis moi ah, non, non
1: c'est clair mais on est bientôt à 2500 et je pensais qu'on les attendrait avant cette émission là donc c'est pour ça je pensais le dire là mais en fait même pas vous voyez à quel point on est à fond sur les chiffres <rire> euh, n'hésitez pas à vous abonner hein, du coup si c'est pas déjà fait puisque comme ça vous serez au courant des prochaines émissions et euh, etc. est quand même euh, plutôt sympathique. Et puis ça fait ça fait toujours plaisir d'avoir le, le, le chiffre qui grossit. Hein, hein, vous savez ce que c'est. <rire> euh, non blague à part. Euh, eh bien, on va peut-être commencer à pouvoir parler du sujet du jour. L'optimisation des sites web. Je crois que pas mal de gens commencent à arriver. Salut Dimitri. Salut Thomas, Salut Octaedron. Alexis. Voilà. J'ai même pas le temps de tout dire. Boris. Ah ben voilà. Le Boris dont je parlais tout à l'heure. Il est là. Salut Rock. Euh, bah, je crois qu'on peut
0: commencer, hein. qu'est-ce que en penses Bah écoute, euh, moi j'attends que t'es fini de dire bonjour à tous tes collègues, ta famille, <rire> tes amis, euh, ton chien et euh, je sais pas qui donc euh, dès que t'auras fini tes spéciales dédicaces, on peut, on peut commencer Ah ben bah, hein, c'est une
1: spéciale <rire> dédicace à, à Guigui hein, qui nous regarde là Salut, c'est bien Rémi Rémouk en live et puis la deck qui vient d'arriver, je crois qu'on y est on est tous de ceux qui sont, bon. sont présents. Tout le monde est là. C'est bon. Merci d'être là. Euh, on va pouvoir commencer. Vous pouvez continuer à rejoindre hein, ceux qui sont pas là, et qui du tout ne voient pas ce que, n'écoutent pas ce que je dis tout de suite. Que vous avez compris. Euh,
0: bah, comme d'habitude, je te laisse un peu commencer, Corben. Voilà, parce que je suis l'étincelle qui met le feu à, <rire> à, à l'inspiration de Rémi. Donc, euh, donc non, on va parler euh, donc d'optimisation de, de sites web, mais alors en termes de temps de chargement, de vitesse euh, d'affichage, tout ça, tout ça, on ne va pas parler de référencement ni d'optimisation. de. Je sais même pas ce qu'on peut optimiser d'autre que par le référencement, peut-être les textes ou ce genre de choses. Non, on va parler vraiment de... <rire> de, de de chargement de site web euh, alors bien mm -hmm. sûr il y a beaucoup de choses à dire alors, on risque de passer à côté ah, de, de pas goûté, mal de goûté, trucs générale, quoi. voilà c'est ça on va il y a beaucoup de choses à dire donc on va passer sûrement à côté de plein de trucs euh, notamment alors il y a aussi alors, il y a des il y a des conseils qui vont s'appliquer on va dire au site web classique et puis d'autres qui vont s'appliquer plus à WordPress, qui euh, je pense propulse environ 90% du web euh, maintenant ou un truc dans le genre. Euh, donc c'est voilà, faut, faut savoir, enfin euh, on vous dira quoi, quand, quand ça sera du WordPress ou plutôt euh, du, du global. Euh, maintenant, si moi je remonte, on va faire l'aspect un peu historique. Je sais pas, ah ben je, oui, hein, je sais pas pour toi, toi mais <rire> moi je me souviens qu'à l'époque, euh, autant, euh, autant jadis, euh, l'optimisation de site web c'était quelque chose qui était euh, très importante, euh, parce qu'on parce que, parce qu avait des connexions de merde, hein, tout simplement. Euh, donc on était à la chasse au, au kilo-octet, ou à l'octet même, euh, ah oui, oui. En, en espérant. Voilà. Donc moi, quand je me lâchais, je mettais des gros gifs, des gros gifs animés. Euh, mais c'est vrai, vrai que maintenant, on, avec nos connexions, on a plus tendance à... Quelqu'un de pas informé va va aller plus franco sur les grosses images, sur les voilà, va pas vidéos, faire sur... la taille des images, etc. Clairement. Avec, la... avec la fibre, voilà. Mais c'est voilà. vrai qu'à l'époque le voilà le moindre fichier monté, enfin compter sur sur la FTP et des fois on pouvait pas uploader un fichier de plus de 3 mégas ou genre de truc. Donc... Même parfois un mégas je crois au début. Euh... Ouais peut-être. Bon, bon, bref, bref c'était hein. vraiment, enfin, euh, fallait, fallait vraiment faire attention à ça. Et les sites mettaient du temps à charger quand tu avais un site qui était assez, euh, bah, pour peu qu'il y ait quelques images, etc. C'était pas rare d'aller de, de, sur un site, d'attendre un petit peu, euh, plusieurs <rire> secondes, voire parfois minutes. Hein, quand bah, on ce qu'on connu les... 56K, c'était vraiment ça. Hein. On cliquait sur un onglet, parfois on en ouvrait
1: plusieurs d'avance, comme ça, après on ouais. allait prendre un café. On revenait. <rire> Et Et là, ce là, qui décharger. Décharger,
0: on lisait. <rire> voilà. Donc, euh, donc euh, rien n'a changé depuis. Les connexions euh, se sont améliorées, euh, ça de plus en plus vite. Mais bizarrement, enfin euh, bizarrement, euh, l'optimisation des temps de chargement est encore quelque chose de très important. Pour, euh, bah, pour plein de raisons. Déjà pour le confort des utilisateurs, parce que c'est vrai que les gens ont plus de patience. Hein. Je ne connais plus les délais, mais je crois que c'est. Euh, de l'ordre de quelques secondes, hein, quelqu'un qui, qui ouvre la, un lien ne va pas attendre plus de 30 secondes que ça s'affiche. Si y a rien ne s'affiche, il va fermer l'onglet et il va aller faire autre chose. C'est que... logique. Bah, c'est logique. Avant, on attendait. Tu vois. Ah, oui, on, oui. Avait, on avait l'habitude. Maintenant, les, les gens sont, euh, sont impatients quelque part. Enfin, en tout cas, on a perdu ce réflexe d'attendre. Quand et, tout euh... est rapide euh, une... et qu'on se retrouve à ça. temps c'est gênant. Alors que quand tout était lent, bah, c'était... C'est ça, et moi le premier, hein, dès que le site met un peu de temps, je le ferme, même, même tu vois, même si le sujet m'intéressait, même si le truc m'intéressait, bah, j'attends plus je, je le ferme, mais c'est terrible, mais c'est comme ça, donc, donc optimiser pour le confort, optimiser pour ne bah, pas perdre de visiteurs, optimiser aussi pour les moteurs de recherche, parce que depuis maintenant quelques années, Google notamment favorise dans ses résultats de recherche les sites qui s'affichent rapidement, Mmh. donc ça c'est plutôt pas mal et puis évidemment bah après il y a pas mal de gens qui ont des téléphones peut-être un peu pourris des fois qui, qui ont du mal à, à tout processer en même temps etc donc ça, ça permet aussi de, de s'adresser pas qu'à des ordi surgonflés mais aussi à des, des machines un peu plus, fra... un peu plus faibles j'allais dire pour, euh, pour euh, que ça s'affiche quand même relativement bien sachant qu'il y a aussi des versions mobiles, des versions responsives des sites etc donc il faut, euh, faut tout calculer voilà mmh. Je t'ai bien inspiré Donc, euh... là Ah ouais, ouais. Et, euh, pour, <rire> pour continuer sur, euh, sur l'ancienne époque,
1: euh, bah, effectivement on, on compressait nos images nous-mêmes et c'est là que, que le JPEG et tout ça, sont, enfin ils ont été créés pour ça, pour pouvoir avoir des formats euh, très petits. Alors, on perdait en qualité d'image, mais ce n'était pas très grave parce que le but euh, bah, c'est de pouvoir partager euh, une image sur un site ou des choses comme ça et pas forcément euh, bah, les imprimer derrière. Donc euh, c'était euh, plus pour les images d'illustration et tout ça. Et, euh, et donc voilà on, on compressait en jpeg euh, euh, ou en gif ou gif d'ailleurs je savais pas dans quel camp tu es mais voilà
0: là tu m'embrouilles donc je sais plus mais il euh, n'y a, 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 a pas de camp il n'y a pas a de, de camp il
1: n'y a pas a de, de camp f... on va pas en parler aujourd'hui il
0: aujourd y a une façon de le prononcer
1: voilà donc je et après, en termes de, bah, de code lui-même, alors euh, je me souviens qu'à l'époque, quand on, qu on faisait les sites, justement, soit tu les faisais à la main, hein, tu tapais ton HTML et tout ça, il euh, y en a qui utilisaient FrontPage ou Dreamweaver et tout ça. Et rien qu'à l'époque, comme le code généré par FrontPage et Dreamweaver était beaucoup plus verbeux, il bah, y des gens qui n'aimaient pas parce que ça faisait des pages plus lourdes et euh, du coup, bah, plus longues à charger. Mm. Donc on préférait faire à la main souvent pour, euh, pour avoir le contrôle et pour optimiser au maximum le la taille de ces fichiers, quoi tout simplement. Ouais. Et, ouais, et après, il euh, y a une autre variable à prendre en compte, c'est le côté euh, génération de la page, c'est-à-dire du côté serveur, parce que là, on parle aussi de, on parle avant tout de la, du connexion, du temps de transfert, de la connexion, pardon. Euh, mais il y a aussi le côté euh, serveur, c'est-à-dire que quand on fait la requête, je veux afficher telle page, il faut qu'il puisse l'envoyer rapidement. Alors, quand c'est du HTML, il envoie directement le fichier, directement le résultat. Euh, mais euh, quand on est euh, dans un langage dynamique, donc on, par exemple du PHP, du Java, n'importe quoi, eh ben, c'est le serveur qui va devoir interpréter et générer la page. Et donc là, c'est pareil, il y, y a pas mal de choses qu'on qu peut faire pour, pour optimiser le, le truc. Et c'est vrai qu'au début, bah, on générait les trucs sans trop réfléchir, et puis au fur et à mesure, on apprend des petites techniques. Donc là, on, après, on peut rentrer dans les détails du dev, mais ce n'est pas forcément le, le sujet ici. Hein, ça va être plus de parler d'optimisation euh, en tant qu'administrateur d'un ouais. site, on va dire, euh, mais en tant que dev déjà, dès le départ, il y a plein de choses auxquelles euh, on peut penser et qui vont servir à optimiser euh, le temps de réponse, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, euh, le, euh, le moindre traitement par la machine était super important. Euh, la moindre connexion SQL, on comptait les connexions SQL pour en faire le moins possible. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, euh, on a plein de manières d'optimiser qui nous permettent de ne enfin pas forcément de plus faire attention, mais disons de faire beaucoup plus de choses en encore moins de temps. Et puis les langages évidemment ont beaucoup
0: évolué, les machines sont beaucoup plus puissantes. Ouais, et les frameworks, ah, ouais, ouais. donc euh... les logiciels et ouais, ouais, ça. C'est pas qu'à
1: l'époque on faisait tout à la main et on était très minutieux sur les moindres,
0: <rire> sur tout ce qu'on faisait. Ouais. Aujourd'hui c'est moins le cas. On a évolué. Donc euh, voilà, on vous parlera pas de tout ça. <rire> Mais voilà. euh, avant, de, avant de, rentrer sur les, les techniques d'optimisation, moi je peux vous donner quelques arrêts de sites. Enfin qui sont importants parce qu'en fait c'est ce qui va vous permettre de d'évaluer, on va dire, le le temps de chargement de vos sites et savoir si vous avez beaucoup de boulot ou pas. Quoi. Donc un des plus connus, oui. euh, c'est PageSpeed euh, de Google, euh, je vais retrouver l'adresse. Ouais, pas vous dire de, de bêtises voilà, c'est page speed insights de google qui euh, bah voilà c'est les bonnes pratiques de google pour optimiser parce que c'est pas tout de dire aux gens euh, je vais moins bien référencer ton site si euh, s'il si n'est pas optimisé mais euh, c'est bien aussi de leur dire comment l'optimiser parce que tout le monde n'est pas un expert euh, un expert né en informatique et, euh, et page speed insight bon bah voilà ça vous rentrez l'URL ça analyse le site et ça vous donne une espèce de note, ça vous donne des conseils, etc. Il euh, y a un autre site, qui s'appelle GTmetrix, aussi, euh, qui, euh, pareil, donne des notes, qui euh, donne... Alors, ce qui est intéressant avec ces sites, c'est qu'en plus de voir là où vous allez euh, pêcher, euh, ça vous donne aussi des, des conseils, c'est-à-dire des recommandations, etc. Donc, tout ce qu'on va dire, quelque part, vous pouvez le retrouver sur ces sites-là en, en le testant. Mm -hmm. Un que j'aime bien, moi, qui s'appelle euh, Web Page test.org, qui en fait, euh, bah, on peut se, on peut choisir son point d'accès. Donc, -à -dire vous pouvez vous dire, bon bah, voilà, moi j'ai un serveur en France, je suis, euh, mes visiteurs sont français, euh, je vais tester mon site depuis un point de connexion en France, euh, à partir d'un navigateur Chrome ou d'un navigateur Firefox. Par contre, si vous, vous adressez à des Américains que votre serveur il est aux États-Unis, bon bah, vous pouvez changer le, le serveur de test. Ça vous permet d'avoir des résultats qui, qui collent avec euh, votre audience. Quoi. Et euh, et donc, là, pareil, vous avez des notes, vous voyez un peu tout ce qui charge aussi. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que on l'a aussi dans Firefox, hein, ça, ou dans, dans Chrome, hein, avec les, les outils développeurs. Mais ouais. on voit exactement le temps de chargement de chacun des fichiers. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, des fois, on se rend compte qu'il euh, bah, y a une grosse image que vous utilisez en votre header qui, euh, qui va bouffer euh, pas mal de, de temps de chargement. Ou alors, il y a un gros JavaScript qui va bouffer du temps de chargement. Et donc, finalement... Euh, ça commence comme ça en fait. Des, on va dire, c'est du raffinement. On commence par éliminer les plus gros euh, goulots d'étranglement et ensuite on, on, on raffine, on raffine, on raffine. Donc sur les. Sur les trucs un peu classiques, alors moi je ne suis pas du tout... Enfin, euh, je, je suis pas très bon en termes d'optimisation. Mon site se charge vite, mais euh, je ne fais pas gaffe par exemple aux images, etc. On en parlait la, fois, la dernière fois, mais c'est vrai que... Euh, <rire> mais justement, on a fait une optimisation. <rire> voilà, bah, il va falloir que j'améliore le truc. C'est bien, ça me fait réviser l'émission pour, pour après me remettre dessus. Mais, euh, mais j'étais sur d'autres sujets et j'ai un peu laissé couler l'optimisation des sites. <rire> <rire> mais il y a pas mal de choses euh, par lesquelles euh, bah, commencer donc euh, je vais reprendre j'avais fait une petite liste j'essaie de la retrouver rapidement euh, donc là, là voilà si vous testez avec euh, GT GTmetrix euh, Insights, euh, Yahoo aussi qui a un truc qui s'appelle euh, Wyslow euh, qui permet d'avoir de la stat plutôt pas mal euh, et évidemment la première cause de, on va dire, de lenteur sur les sites c'est euh, les images donc, ça, les images, c'est assez. Euh, alors, moi, je fais des méga captures écran, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je ne suis pas assez. Alors là, j'ai activé Une un. Une optimisation. Coup, voilà, je n'optimise pas assez. Mais voilà, un des. Enfin, on va dire le, le crit. Enfin, on va dire le, le facteur de ralentissement des sites le plus fréquent sont les images. Parce que souvent, bah voilà, on a des belles photos, on a des grandes images, on a des trucs comme ça. Et on ne veut pas les dégrader, on ne veut pas trop les réduire, on ne veut pas. Euh, Enfin, voilà, les, les rendre un peu plus laides, quelque part. Et ouais. Mais finalement, pour un affichage sur écran, ça reste euh, acceptable. Voilà. Mm -hmm. Donc Pour optimiser les images, il bah, y a plein de solutions. Euh, il voilà, y a des plugins hein, sous WordPress qui le font en amont. Alors, je ne peux pas vous donner les noms, hein, mais vous taperez euh, euh, image optimisa « image optimization » ou un truc comme ça. Pour info, hein. rien que dans le plugin Jetpack, qui, qui regroupe euh, pas mal
1: de choses... Hein, il euh, y a une case à cocher qui permet d'optimiser les images automatiquement dès qu'on l'upload, etc.
0: Je l'ai fait, et les outils que je viens de citer gueulent toujours sur la taille des images, donc je ne sais pas. Ah ouais euh, Peut-être que... Ouais. Bon, mais après, mais... ça dépend,
1: peut-être que les images déjà uploadées
0: ne sont pas prises en compte Peut-être que c'est seulement au moment où tu uploads après qu'il Peut-être, je ne sais pas. On verra, écoute. Ouais, bien je, bien. je vais continuer mes tests. Euh, après, sous, alors, sur euh, Ordi, il y a pas mal d'outils... Qui euh, vous pouvez installer aussi, hein, c'est-à-dire pour euh, optimiser l'image avant de l'envoyer sur votre serveur. Donc ça aussi, c'est pareil. Euh, moi, j'ai un truc qui s'appelle euh, Image Optime, euh, qui est un logiciel. Alors, je crois que ça existe aussi sous Windows, mais moi, c'est un truc sous Mac. Euh, mais tout ça, ça utilise des, des, libres, hein, des librairies qui sont... Euh, qui sont open source quelque part. Donc, en fait, vous avez ImageOptin. Un euh, web service aussi. Un web service, ouais. Donc, euh, euh... vous pouvez l'avoir en version web. Mais bon, là, c'est payant, quoi. Le, le J'ai l'impression, ouais, ce que j'allais dire. Mais le logiciel SOMAC est gratos. Donc, vous balancez vos PNG et vos JPEG dedans et ça les optimise. Après, il y a d'autres hein, sous, sous Windows, etc. Il y a d'autres. Oh, ouais, il y a des sites aussi qui permettent de faire ça. Enfin, bon, il y a, il y a masse de trucs à faire, là-dessus
1: c'est vrai que passer ces images à la moulinette, euh, ça, peut, ça peut être pratique quand même. Euh, parce que comme ça, euh, déjà, vous n'y réfléchissez pas. C'est un outil qui va faire tous les réglages comme il faut. Et puis, bah, voilà.
0: Voilà, c'est ça. Mais alors après, il ne faut pas non plus euh, trop forcer, hein, parce que sinon, vos images vont être moches, vont pas être ah ouais, trop, ouais, euh, voilà, attractives. Donc, il faut rester à trouver le juste milieu. Quelque part, des outils comme ça, euh, images optimes, etc., ça permet de, de faire le boulot, on va dire... Enfin plutôt pas mal quoi. Ouais, euh, réduire si la avez... taille. De... Pardon. Comment ouais, et même si vous avez Photoshop ou quoi, quand vous faites enregistrer sous, il y a toujours un choix pour le web ou etc. qui, qui, qui est prévu pour. Ça permet vraiment d'optimiser. C'est ça. Et ça ne réduit pas la taille de l'image. Hein. C'est-à-dire que ça réduit le poids, parce que ça optimise mmh. le poids de l'image. Mais euh, si vous avez une image de 1920 x je sais pas combien, 1080 vous avez euh, vous avez toujours une image de cette taille-là. Donc, vous pouvez aussi partir sur une taille d'image un peu plus euh, réduite, donc du 1024 ou ce genre de choses. Ça dépend de ce que vous faites, en fait. Mais voilà, faut y penser, c'est plutôt pas mal. Et comme le dit euh, Boris dans dans le chat, il y a aussi des services qui le font. Donc, euh, On parlait de Jetpack tout à l'heure, mais moi, j'utilisais euh, un outil qui s'appelle Cloudflare, qui permet en fait de... Bah, proposer tout un tas de services notamment d'optimisation et de sécurité euh, sur les sites web et ils ont aussi un module comme ça d'optimisation pour les pour les images. Donc ça peut être quelque part déporté au niveau du euh, du CDN on va dire ça comme ça pour simplifier mais c'est à dire au niveau d'un serveur euh, euh, en amont quoi. Mmh. Ça, sachant que euh, les navigateurs euh, supportent aussi euh, les... Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et euh, sur, euh, enfin, là, je basculais sur la partie optimisation de, de pages web. Les pages web peuvent aussi être assez grosses, assez imposantes en termes de, de contenu. Et, euh, et les navigateurs, en fait, savent euh, décompresser des pages web. Alors, vous ne le voyez pas parce que c'est transparent pour vous, mais quand euh, le serveur web, c'est-à-dire Apache ou Engine, se communique avec votre navigateur. Euh, bah, il y a euh, des, des options activées qui... Enfin, euh, c'est souvent activé par défaut, parce que maintenant c'est la base. Ouais, euh, c'est vrai qu'avant, ça ne l'était pas. C'est ça, et ça compresse euh, un peu tout ce qui passe, donc euh, ça compresse... Je ne crois pas que ça compresse les images, mais en tout cas, ça compresse le, le HTML, le JavaScript, etc. Et c'est décompressé mm -hmm. localement chez vous à euh, la faut que ça arrive, quoi. à la volée. Voilà. Ouais ça, ouais, c'est ouais. des options aussi à creuser un peu côté. Il faut mettre les mains un peu dans le cambouis. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller gratter un peu dans, son, dans sa conf Apache et dans sa conf Engines euh, pour, pour activer les options, mais ce n'est pas très compliqué. Il y a 10 000 tutos là-dessus. Enfin, euh, voilà. Il y a des parties serveurs qui peuvent se faire aussi. Quoi. Il y a aussi le minifying,
1: je ne sais pas comment on dit vraiment. Euh, minifying, euh, oui. Minify, euh, donc de minifier entre guillemets les, les fichiers. Euh, donc, ça se fait sur les fichiers euh, JS, CSS, HTML. En gros, ça va enlever tous les espaces, tous les retours à la ligne, tous les caractères qui sont, entre guillemets, inutiles, mais et qui nous servent à, à relire les fichiers, et à, à les voir de manière claire. Et en gros, on se retrouve avec un gros paquet euh, tout compressé euh, de plein de caractères qui <rire> se suivent. Ça va réduire souvent euh, le nom des variables, ou ce, ces choses-là. Donc, tu vas avoir des variables qui s'appellent A, B, X. Donc, c'est chiant euh, à relire, mais euh, ça gagne de la place. Et donc, ça, ça fait ce genre de choses, et ça permet tout simplement de réduire encore
0: la taille avant d'être compressé et d'être envoyé au serveur. Et ça, ça marche sur du JS, du CSS, de HTML. Exactement, et je crois qu'il y a des plugins aussi pour WordPress qui font ça aussi. Donc, c'est des trucs que vous pouvez intégrer aussi sans avoir des compétences en développement. C'est ça que je veux dire. C'est des choses que vous pouvez mettre. Alors, Cloudflare le propose en amont, donc voilà. Si vous avez Cloudflare, vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas Cloudflare euh, et que vous êtes sous WordPress, il y a des, des trucs de. Vous cherchez Minify dans les add-ons, vous allez trouver des choses. Quoi. Yep. Alors je lis un petit peu le, le chat, là, il y a -y. pas mal de choses qui ont été
1: dites euh, et ça fait un peu des gros pavés. Donc j'essaye de trier un peu et de trouver les, les petites infos parce que vous vous parlez entre vous et c'est super cool. Mais du coup, j'essaie de reprendre ce qui, les endroits où vous avez rebondi à ce qu'on disait. Euh, donc des petites précisions par rapport à, au page speed de, de Google, par exemple, qui est en fait intégré à, à Chrome dans l'onglet audit hein, directement. En fait, euh, ça y fait appel. Et euh, celui qui est dans, dans Firefox, dans les outils de dev, on a bien effectivement la timeline avec les temps de chargement des fichiers, les délais, etc il euh, y a Boris qui précise euh, qui bosse pour une solution concurrente des solutions qu'on cite et qui s'appelle Derboost donc voilà on vous invite à regarder mmh. aussi derboost.com vous pouvez vérifier la, la vitesse de votre site web euh, et pareil vous avez des analyses et, et des conseils donc tout ça c'est toujours, euh, toujours bien pratique et euh, donc et...
0: il parle de, de lazy loading alors ça c'est voilà c'est une nouvelle pratique. Alors moi, bon on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est un truc, mais vous avez <rire> déjà dû voir ça partout. C'est-à-dire qu'en oui. fait, euh, c'est un bout de JavaScript que vous rajoutez sur votre site qui va charger les images au fur et à mesure euh, de votre scroll. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des images qui se trouvent en bas du site ou plus loin dans le site, et que vous les elles apparaissent pas encore à l'écran, elles seront pas chargées. Donc c'est un moyen un peu de, j'ai envie de dire, de cacher la misère, euh, de décaler, de dé Ouais, j'allais dire délayer, mais de décaler le, le chargement des des images euh, au fur et à mesure de, à plus tard. De, du scroll. Donc ça, c'est pas mal, ça fait gagner aussi du temps.
1: Ça a surtout du sens sur les sites qui ont des, longues, euh, bah, des longs flux, euh, qui sont souvent se chargent aussi à la volée d'ailleurs. Mais euh, voilà quand on a euh, des grandes pages avec plein de choses, effectivement... Euh, c'est bien de lazy loader les images.
0: <rire> Moi, ça je l'ai mis sur le mien, et c'est vrai que bon, euh, si tu scrolles vite, tu vas avoir des grands espaces blancs. Ça fait un peu bizarre qui et on verge... lire après, Ouais, c'est ouais, l'image qui se charge un petit peu après. Bon, c'est pas. C'est pas foufou, mais bon, c'est déjà... déjà ça. Quoi.
1: Mm -hmm. Non, non, c'est sûr. Et, euh, et donc, c'est pareil pour le, le JS et tout ça. Parce qu'il y avait une question hein, qui avait été qui a été posée, qui était est-ce qu'on met plutôt les JS au, au début ou en fin de page, etc. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en plus, les techniques d'optimisation en euh, avait partout. On mettait souvent des trucs euh, en bas de page pour qu'ils soient chargés après, euh, etc. Bref, aujourd'hui, on n'a plus trop à se poser ce genre de questions. Et puis, ben, on peut les e-loader, euh,
0: les choses, pour qu'ils soient seulement chargés lors de Alors en Après, sur JS, attention, parce qu'en fait, euh, euh, bah, tu dois savoir ça mieux que moi, mais il euh, y a des JavaScript parfois qui sont bloquants. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher, le temps que ce, le JavaScript se charge, euh, le reste de la page ne va pas se charger ouais, Donc c'est le... intéressant de le loader en parallèle c'est ça ouais mais euh, là je parle vraiment de JS pas forcément d'image ouais. c'est à dire que là as, tu vas avoir le header qui va se charger puis plus rien pendant quelques secondes et après euh, toute, à la limite toute la page va se débloquer d'un coup et ça c'est euh, ça. Ça, horrible parce qu'on perd pas mal de visiteurs donc c'est euh... ça l'intérêt de mettre les JS souvent en pied de page ou en tout cas de les charger de manière asynchrone. Ah, ça permet de charger d'abord tout le, le CSS et le HTML pour avoir une version du site qui va convenir à l'utilisateur dans le sens où il va la voir arriver sur son écran et va se dire cool. Et euh, bah, même si le bouton euh, en JavaScript fonctionne pas, même s'il y a des choses en JavaScript qui ne marchent pas derrière, euh, il peut en scrollant. Enfin, euh, au bout d'un moment, le, G, le JS va se charger et les fonctionnalités vont vont être présentes. Mais euh, voilà, mais ça va pas décourager la personne en se disant bah Merde, le site il est bloqué, ça charge pas, etc. Donc c'est important aussi de l'ordre en fait de chargement des. Des, des, éléments des, des éléments, des fichiers, est important. Ouais. Mmh. C'est ça. Euh, et euh, une petite
1: précision aussi, hein, c'est que... Merde, qu'est-ce que j'ai dit <rire> euh, Oui, euh, votre navigateur, il a aussi du cache. Le navigateur a du cache, donc il faut aussi jouer dessus. C'est-à-dire que euh, votre euh, fichier CSS, euh, quand vous le chargez pour, pour votre site, et quand vous changez de page... Donc, la nouvelle page va être chargée parce qu'il y a un autre contenu. Par contre, si vous utilisez le même fichier CSS, évidemment, euh, il est en cache dans votre navigateur, donc il ne va pas être retéléchargé. C'est pareil pour le JS, etc. Donc, euh, quand le CSS est apparu, là-dessus, là, là on, a, on a eu des belles optimisations, forcément, puisqu'on n'avait plus besoin de mettre le style en plein dans la page, etc. On pouvait le décorréler, et en plus, on, on gagnait euh, là-dessus sur le cache. Pareil pour le JS. Et euh, donc, il euh, faut être assez intelligent dans le découpage de, de vos fichiers, euh, utiliser par exemple un CSS global, mais s'il euh, y a des trucs qui sont spécifiques à seulement une section du site, peut-être euh, le mettre dans un deuxième fichier CSS qui ne correspond que à ça. Euh, par exemple, pour la partie euh, admin, tout, tout, tout le CSS qui correspond à la partie admin de votre site, vous n'avez pas besoin que vos visiteurs le euh, téléchargent, donc vous mettez dans un autre CSS. Et c'est pareil pour le JS, vous essayez de découper de manière euh, intelligente par rapport à ce qui est utilisé à gauche ou à droite.
0: Ouais. Il y a un, par rapport au cache justement du navigateur, il y a une balise sur un page qui s'appelle e que moi j'utilise aussi, qui permet de, de spécifier de dire en gros à ton navigateur tel fichier, euh, bah tu le gardes en cache pendant X temps. Donc mm -hmm. si par exemple c'est votre, euh, votre CSS et que vous avez pas prêt, que vous ne changez jamais de, de style CSS, vous pouvez dire au navigateur de les mettre en cache pendant un an quoi. C'est-à-dire que voilà, si en cours de route, vous changez de, de, de CSS, euh, la personne qui va consulter votre site, qui, est, qui aura le fichier CSS en cache, va voir toujours lancé une version. Enfin, ouais. cache, voilà, mais en tout cas, ça permet d'optimiser à fond aussi. Quoi. Ça, vous pouvez euh, mettre différents types de fichiers comme ça, euh, plus ou moins en cache, avec des durées plus ou moins longues.
1: Voilà. C'est vrai.
0: Creuser côté serveur aussi. Mmh.
1: Et euh, pareil, avec les CDN, etc., ça vous permet de, de comment dire,
0: euh, de mutualiser les différents... Les différents. Il différents fichiers. Bah, euh... Ouais, alors, sans aller... Avant le CDN, si tu veux, enfin, moi, moi, <rire> vas -y, vas -y, vas -y. Je, je recommande. Non, mais c'est tout ça, je l'ai fait il y, a, il y a quelques années. Donc, euh, euh, ça dépend qui vous adressez. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de mettre la donnée au plus près de vos visiteurs. Oui. Si vous parlez à un public euh, français, enfin, français européen, euh, allez pas. européen, ça ne sert pas à grand-chose d'aller prendre un serveur aux États-Unis euh, ah oui. parce que ça rallonge le temps quoi. Autant pour mm -hmm. un ça fait des requêtes qui vont repartir à l'autre bout pour revenir c'est ça, alors ça peut paraître euh, très réduit en temps de latence mais ça, ça joue quand même notamment côté Google euh, surtout il euh, y a la console Webmaster Tools chez Google qui permet justement de préciser ça c'est à dire de dire aussi euh, mon contenu s'adresse à des français euh, mmh. des, des Européens et pas des Américains parce que Google c'est plus en fait ils voit un serveur aux Etats-Unis ils se disent bon bah c'est du truc pour les Américains mais c'est peut-être pas le cas donc il y a des choses comme ça à faire mais ça c'est plus pour le référencement mais sur l'optimisation voilà au plus près c'est mieux les CDN c'est bien parce qu'en fait ça permet de, de stocker temporairement vos, vos, enfin, les fichiers de votre site sur des serveurs qui sont plus rapides ou plus proches que le vôtre donc ça, il y en a plein, hein, mais euh, moi, je reviens toujours à Claude Flair parce que c'est le plus connu, mais Claude Flair a euh, aussi ses, ses serveurs CDN. il y en a, enfin, y en a plein, des, des, des services de CDN. Mais, euh, mais ça, c'est super important d'avoir ça parce qu'en fait, ça permet euh, bah, de rapprocher. Parce que si par exemple, vous avez des lecteurs qui sont au Canada, bah, voilà, ça inverse le problème. Eux vont parler français, ils vont parler québécois. Et s'ils vont, euh, s'ils veulent consulter votre site, bah, ils auront des temps d'accès plus longs. Alors que si vous avez un CDN, bon, bah, il y aura peut-être un un serveur euh, au Canada et puis ça, ça chargera immédiatement pour eux aussi. Quoi. Donc, euh, ça permet euh, d'avoir, euh, au niveau international, ça permet d'avoir une bonne, une bonne couverture. Quoi. Mm -hmm. voilà. Je me souviens d'un truc, euh, c'est à l'époque que J JQuery était vraiment euh, ultra
1: connu, donc si vous ne connaissez pas, c'est une librairie euh, JavaScript qui a permis de faciliter beaucoup le développement en JavaScript. Euh, et ça a eu vraiment le vent en poupe pendant pendant un long moment, et c'était vraiment très 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 utilisé partout, et euh, Google avait proposé euh, des, des fichiers, euh, comment dire, en gros, quand vous utilisez jQuery, vous devez mettre le lien vers jQuery, vers la bibliothèque jQuery, euh, que vous utilisez tout simplement, donc en général, on le télécharge, on le met sur notre propre site, quand les gens viennent et qu'on l'utilise, eh ben, ça rajoute un fichier JS qui est téléchargé euh, à la volée on le minifie et tout ça, et comme ça, ça prend pas beaucoup de temps, et tout le monde est content. Euh, et ce que Google a proposé, c'était de l'héberger lui-même, et l'intérêt, c'était que tous les sites qui le qu'il qui l'utilisaient, le qui eh bien, ils se partageaient finalement le cache, puisque tu appelais le, le jQuery que d'autres avaient peut-être déjà appelé avant. Et donc, tu gagnais en temps de
0: téléchargement <rire> là-dessus. quoi. Ouais, mais quelque part, tu perds aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que ton navigateur, il va établir... Quand il arrive sur une page web, le navigateur, il se connecte à... Bon, déjà, il récupère ton fichier HTML. Et après, oui. il va chercher tous les liens et toutes les images, les JS, les CSS, et oui. et tout ça. Donc, il crée des requêtes pour tout. Et... Donc, la première requête était peut-être... <rire> et le problème, c'est qu'en fait, plus tu multiplies les requêtes, notamment vers l'extérieur, plus ça ralentit en fait. Donc euh, il faut aussi quelque part essayer de réduire les requêtes euh, et on a entre aller chercher un jQuery localement sur mm -hmm. le serveur et un jQuery chez Google bon bah c'est plus rapide s'il est local en fait donc c'est bah il oui. y a ça aussi parce que maintenant il y a aussi des Google fonts il y a plein de trucs comme ça et, et les voilà les polices de caractères proposées par Google vous pouvez les intégrer ça se fait en 30 secondes mais le problème c'est que ça mettra toujours un peu plus de temps euh, que à charger alors c'est pas ce n'est pas des temps faramineux, mais mis bout à bout avec tout le reste, ça commence à faire. Quoi. Et ça mettra plus de temps à charger que si vous l'aviez mis en local. Euh... Voilà, il y a des choses aussi auxquelles on ne pense pas forcément, mais euh, c'est tout ce qui est image map. Euh, C'est-à-dire, si vous avez euh, beaucoup de fichiers, euh, comment dire, beaucoup de fichiers euh, Images, mais pas dans le sens où c'est vos photos de famille. Hein. C'est plutôt euh, la petite flèche pour la navigation, euh, la petite icône Twitter, euh, le, le, le petit logo que vous avez dans votre header, etc. Tout, toutes ces images qui constituent quelque part le thème de votre site. Euh, ce qui, si vous les avez de manière séparée, ça va faire bah, une requête pour le header, une requête pour euh, l'icône Twitter, une requête pour l'icône RSS, une requête pour ci, une requête pour ça. Et ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de faire des images maps, donc c'est-à-dire une espèce de une seule image avec toutes les images dessus. On mmh. ne charge qu'une seule image une seule fois. Et après, c'est le, le site qui découpe un peu, enfin qui, qui va chercher euh, par rapport aux coordonnées de l'image, qui va chercher euh, la, la partie qui l'intéresse et qui affiche que ce qui est intéressant.
1: C'est ça, donc vous avez un seul fichier qui est chargé avec toutes les images dedans finalement. Et en fait, on pointe quand on, on va afficher telle icône. Ben, on pointe
0: tel endroit de l'image. C'est
1: pour ça qu'on appelle sidemap, c'est qu'on donne les coordonnées euh, de
0: l'icône. Ou... C'est ça, ouais Donc, l'idée, c'est de réduire ça. Et alors, après, alors, je vais basculer rapidement sur, sur WordPress. WordPress n'est pas connu pour être le site le plus euh, léger du monde, hein. enfin, le CMS le plus optimisé du monde. C'est quand même quelque chose qui peut être assez lourd, surtout si vous abusez des plugins. Donc, l'idée avec les plugins, c'est de réduire le nombre de plugins, hein, quitte à développer des trucs en dur euh, pour des, des choses qui ne sont pas très... Euh très compliqué, très complexe, euh, mais les plugins c'est un peu la mort en fait quelque part au niveau WordPress, faut faut réduire au maximum tout ça. Il y a des des plugins de cache aussi qui sont super sympas. Alors moi j'en ai testé enfin plusieurs. Il y a euh, WP Super Cache qui est un plugin un peu ancien, je sais même pas s'il est encore maintenu, mais moi j'utilisais celui-là pendant des années, même plus maintenu. Euh, non, ça a l'air maintenu. Dernière mise à jour il y a trois mois. Donc WP Super Cache. Très bien, qui permet en fait de. Euh, alors je vais reprendre du début, désolé, je m'embrouille, mais euh, WordPress, ça marche avec du PHP, donc c'est-à-dire que les pages, elles sont générées côté serveur, etc. Et euh, d'avoir un plugin comme WP Supercache, ça permet. De... une fois que la page est générée pour un utilisateur on a une empreinte HTML quoi. on a une version HTML de la page donc une version générée et l'idée c'est de resservir cette version générée quoi, sans, euh, sans la régénérer à chaque fois sans, en, sans réappeler PHP à chaque connexion sans sur... repasser par la dynamique du langage qui va ça, aller ouais. chercher des trucs dans la base de, zone de données qui va aller récupérer le truc, qui va reformater tel truc non, tu t'affiches directement le résultat quoi. C'est ça. Donc, ça ça permet des, des fichiers en cache, de les compresser. Euh, si vous avez des, une section membre utilisateur, alors par exemple, si vous faites pas attention à ça, euh, par exemple, Rémi va se loguer sur euh, sur son WordPress en, en admin avec tout. Et moi, quand je vais me loguer sur le WordPress de Rémi en simple user, je vais voir sa page admin. Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir faire des choses, mais si je vais sur mon profil, en fait, c'est le profil de Rémi que je vais voir. Parce que, que l'adresse WordPress, machin, machin, slash qui 3 a 3 été enregistrée en cache, c'était la mienne. Voilà, c'est ça. Donc, il euh, y a des options comme ça qui permettent de sortir euh, certaines parties du site, ou en tout cas, des certaines fonctionnalités, par exemple, de, de, au niveau des, du login, etc. Euh, ça supporte aussi les connexions avec les CDN, et, et voilà. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est français, euh, et que je vous recommande, c'est euh, WP Rocket. Roquette comme une, une fusée ou un lance-roquette. Et alors, c'est payant, mais franchement, ça vaut le coup de, de payer pour ça. Enfin, moi, j'ai payé pour ça. Il y a un super support. Ils font, euh, enfin, ils font, il y a plein de trucs dedans et ça marche bien. C'est-à-dire que le WP Super cash, au bout d'un moment, moi, j'étais, on va dire, embêté parce que si j'avais le malheur de vider le cash pour une raison ou pour une autre, il me régénérait ouais. tout et euh, de manière un peu abrupte. C'est-à-dire que quand tu as 14 000 articles, bah, il se met à régénérer. Enfin, euh, il pousse un peu le serveur, alors pas pour bah générer ouais. les 14 000 d'un coup, mais en tout cas euh, sur ce que les gens visitent, et ça c'est un peu violent. Quoi. Et WP, Super, WP Rocket euh, marchait un peu mieux à ce niveau-là, donc ça c'était mes raisons, hein, mais, mm -hmm. euh, mais ça permet. Euh, je regarde les prix, que, non, voilà. mais ça tu
1: fais bien de préciser ce genre de truc, parce que c'est vrai que chaque euh, truc de balade pour le cache, mais chaque plugin qui va faire la même
0: chose finalement ne fonctionne pas exactement de la même manière, c'est ça. Mais, ouais. euh, et donc, alors après, voilà, c'est c'est compliqué parce qu'il faut, faut faire des tests, il voilà. faut tester euh, certains plugins, certains trucs, euh, vous allez avoir des mauvaises surprises parfois, c'est-à-dire que euh, il arrive parfois que ça plante, donc votre WordPress il va avoir une page toute blanche, et puis euh, enfin que vous supprimiez le, le plugin de cache pour, pour que ça remarche, etc. Donc faire des tests, faut, voilà, moi j'aime vraiment WP Rocket, après euh, après voilà, il y en a plein, hein. c'est à tester quoi, plein à tester il ouais, ouais,
1: y, y a plein de plugins et tout
0: D'ailleurs, Boris confirme qu'il aime bien. C'est quelque part que j'ai bien choisi. Voilà, mais ces plugins-là, en fait, l'intérêt, c'est que tout ce qu'on vous a dit avant sur la compression, sur l'optimisation des images, sur le, le, le chargement différé des, des JavaScript, etc., en fait, la plupart de ces plugins intègrent déjà tout ça. en fait. Donc, ça simplifie pas mal le boulot, c'est plus que des cases à cocher et à croiser les doigts en espérant que ça marche et si ça marche pas par exemple le Perroquet, il y a du lazy load dessus donc plutôt que de s'embêter à coder un truc pour changer les images progressivement ou intégrer bon bah voilà tu peux le faire aussi une petite précision d'ailleurs de Boris ne testez pas vos plugins en prod on le répétera jamais assez n'est-ce pas monsieur Corben ouais je le fais plus ça maintenant mais oui j'ai fonctionné en prod pendant des années mais
1: bon <rire> Attends, dernièrement, tu as activé l'option, là, tu l'as fait en prod.
0: Ah oui, ça, oui, oui, mais ça, c'est... Enfin, c'est Jetpack, c'est pas violent, tu vois, c'est pas un... violent. Le jetpack était déjà en place, tu vois, je... Oui, 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 voilà, je rigole. Un... Mais, mais pendant des années, oui, j'ai fait des... Bah, départs, notamment euh, la, la migration de WP Super Cache à WP Rocket, euh, je l'ai fait en prod direct, je me suis pas embêté. Parce qu'en fait, c'est très compliqué, tu dis, est-ce que ça va mieux marcher ou pas mais... Il n'y a pas le, forcément le trafic sur ton site. Il en... faut faire les tests pour euh, en, tête, en condition pour... réelle aussi. Des fois. Voilà, donc il faut y aller en condition réelle. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: et, euh, <rire> bon, faut, en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer euh, du bon fonctionnement euh, technique de la chose, c'est-à-dire que ça ne fait pas planter le site, que ça ne crée pas des fichiers de cache qui s'entassent, qui s'entassent et qui font péter le disques dur ou des trucs comme ça. Euh, et que vous avez bien les résultats attendus, c'est-à-dire que vos fichiers sont bien minifiés ou ce genre de choses. Mmh. Et par contre, le test euh, bah, grandeur euh, enfin, à taille réelle, euh, à l'échelle euh, de production,
0: bah, on ne peut que l'avoir sur la prod, donc il y a un moment où il faut se lancer. C'est ça. Euh, bon. Alors, tu, <rire> -ce tu, parlais, tu parlais de base de données tout à l'heure. Euh, ouais. C'est vrai que si vous connaissez vous-même votre truc, des fois, ouais. une requête, ça fait toute la différence. Parce qu'il y a ça aussi, on parle beaucoup là, des, des chargements ouais. de fichiers, mais il y a l'interrogation de la base, notamment MySQL, qui, ou MariaDB, hein, peu importe, qui peut parfois euh, pédaler un peu dans la smoule, et, euh, et du coup, bah, le problème, c'est que ça, ça ralentit tout. Quoi. Donc, vous aurez beau faire des efforts sur vos images, etc. Si derrière le code PHP que vous utilisez déjà n'est pas optimisé, et en plus euh, balance des, enfin fait des requêtes au niveau de la base qui sont pas non plus optimisées, euh, ça va être une vraie catastrophe. Donc, la base de données est souvent un gros goulot, enfin est toujours quasiment un gros goulot d'étranglement euh, sur mm -hmm. euh, sur euh, les temps de chargement. Euh, donc là, une, là aussi, il y a des espèce de système de cache propre aux bases. Alors ça, c'est transparent, vous n'avez même pas besoin de vous y intéresser, mais les bases de données savent gérer leur propre cache. Il y a des façons, des bonnes pratiques pour faire les requêtes, si vous les faites vous-même, pour faire en sorte qu'elles soient un peu optimisées et qu'elles prennent moins de temps. Des fois, c'est con, mais as des... tu te rends compte qu'une requête, en la refaisant de manière propre, bah, tu vas faire x10 en termes de de, gain de performance. Quoi. Donc, on ne va
1: pas rentrer dans les spécificités du code et tout, parce que ça dépend aussi de chaque plateforme et tout. Mais effectivement, tu enlèves
0: un des champs qui est appelé, et bah, tu, gagnes, tu, tu gagnes des secondes de, <rire> sur des milliers de... C'est ça. Et WordPress n'est pas non plus tout le temps super optimisé, surtout non. si vous avez un vieux WordPress. Alors là, Boris nous propose un plugin qui s'appelle Query Monitor. Moi, ce n'est pas celui-là que je voulais parler, mais bon, en gros, Query Monitor, d'après ce que je comprends, permet de débugger justement les requêtes dans la base de données, donc les erreurs PHP, etc. Donc, si vous avez des, des goulots d'étranglement, ça vous permet de voir un peu là où ça coince et ensuite de faire le nécessaire. Et il euh, y a aussi un plugin que j'aime bien, moi, qui s'appelle WP Optimize, qui est, euh, bah, en fait, qui va faire quelque part un peu le ménage dans la base de données de WordPress. Donc il va enlever un peu les trucs de merde les c'est à dire les, les, les... tous tes articles tes... alors faut, faut faire attention hein. c'est à dire que par exemple si tu as des articles en brouillon et non, tu poses la case euh, supprimer les articles en brouillon ça va les virer euh, ah ouais. euh, mais ça peut virer par exemple, les commentaires qui sont en spam des fois, tu as un beau temps. Oui, des bouton. fois, tu ne penses pas à vider. Tu penses pas... Voilà, il y a plein de choses qui servent à rien comme ça, euh, ou les articles que tu as mis à la poubelle, qui sont là depuis des, des lustres, que tu ne penses pas à vider. Euh, oui, mais oui. après, il aussi... Euh, WordPress fait aussi des, euh, euh, ce qui s'appelle des, euh, des transients, donc c'est un peu des fichiers de cache, des choses comme ça. Enfin, il y, y a plein de trucs qui peuvent être optimisés. Et ouais. ça, c'est vraiment euh, bah, pas besoin de trop réfléchir. Quoi. Ça, ça permet d'optimiser sur WordPress euh, de manière assez, euh, assez régulière. Euh, Puis, euh, voilà. Par exemple, dans WordPress, il y a aussi les fichiers, euh, comment,
1: non pas les fichiers, mais tes articles quand tu les écris et que, que tu le modifies, bah, en fait, ça oh, un garde une version. Mmh. Euh, donc si vous avez un site comme le tien qui a 14 000 articles, <rire> etc., avec euh, plusieurs versions de chaque truc, euh, ça, peut, ça peut faire du bien de nettoyer un petit peu tout ça. Quoi. Ouais, ça, ça
0: peut se désactiver même. C'est-à-dire que par exemple, je crois que par défaut, c'est 5 révisions WordPress. Mmh, non, euh, tu peux le réduire à une ou deux, voire tu peux l'enlever. Donc là, tu mmh. travailles sans filer mais. Euh, moi, pendant des années, j'ai pas eu de, de trucs de révision comme ça. Donc, c'est vrai que quand je lou me loupais sur un article euh, que j'écrivais directement dans le bac, euh, bon, bah, j'avais plus que mes yeux pour pleurer. Mais ah ouais. euh, donc, c'est bien d'avoir la révision. Mais c'est vrai qu'une fois que ton article est publié et fini, elles sont toujours là. Donc, tu as raison, il faut voilà. pouvoir les, les nettoyer. C'est au bout d'un moment, en tout cas. Peut-être que, que, que celles qui ont plus d'un mois, par exemple.
1: Mais voilà, vous, vous pouvez euh, faire ce genre de choses sans, sans trop de soucis, quoi,
0: a priori. Voilà. Euh, après, après euh, pardon. Sur, ouais. euh, sur WordPress aussi je reste un peu sur WordPress parce que je connais bien le sujet ouais, ouais, euh, sur WordPress aussi le choix du thème a son importance c'est à dire que oui. a... quand vous achetez des thèmes ou que vous les téléchargez gratuitement euh, déjà, le thème WordPress c'est de l'affichage hein, pour vous dire le design si vous voulez c'est ça, c'est le design que vous allez mettre en place en disant, oh, c'est joli, je vais prendre celui-là parce qu'il y a une galerie photo, parce que les petits boutons sont sympas et parce que je peux afficher mes articles comme un magazine. Quoi. Euh, mais là, le problème avec ça, c'est que souvent, les développeurs, de, enfin ouais, les développeurs, les créateurs de, de thèmes WordPress ne font pas trop gaffe à l'optimisation. C'est-à-dire qu'ils mettent plein de merde, d'appels de, de, externes, de JavaScript, de trucs que soit joli. Hein. Il ouais, faut que ce soit joli. Et donc, il y a euh, dix, puis, puis souvent, il faut que ça fasse euh, la pluie et le beau temps, il faut que ça fasse le café. Donc, euh, comme ils essayent de couvrir tous les usages, euh, le problème c'est que tu vas te retrouver avec un site qui peut un peu tout faire, à la fois euh, qui peut être euh, visible pour du commerce qui peut être visible pour euh, comme si tu avais un journal en ligne, etc. etc., etc. donc ils font un peu. Euh, il fait, il fait un peu tout, quoi. On peut, il est multi-utilisation, donc on peut se dire, quoi, ah, trop cool, euh, je ne serai pas bloqué, je peux tout faire, ce qui est vrai, mais, euh, mais il ne sera pas du tout optimisé, il sera lourd, il sera long à charger, ça va être une vraie cata. Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'opter pour des thèmes qui sont minimalistes, et puis les agrémenter ensuite, alors ça demande peut-être un peu plus de boulot, mais euh, les agrémenter un peu plus enfin euh, après le coup. C'est-à-dire dire, dire bon, bah, si je veux une galère photo, euh, J'en ai pas dans mon thème, je vais peut-être l'intégrer soit à la main, soit avec un plugin galerie photo, WordPress que je vais rajouter, mais, euh, mais voilà. Mmh. faut faire attention, quoi, faut, faut regarder et...
1: avec attention. tout ça. <rire> Euh, je voulais revenir un petit, petit peu en arrière, là, quand on parlait des optimisations, excuses, etc. Euh, voilà, pour ceux qui, qui devent un petit peu ou qui ne savent pas trop comment optimiser, sachez aussi qu'il y a euh, d'autres niveaux de cache au-delà de la base de données. Votre langage peut aussi mettre en cache euh, les résultats de, 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 de vos requêtes, euh, de manière transparente aussi. Euh, vous utilisez le cache d'objets ou, ou des trucs comme XCache, etc., euh, qui vous permettront tout simplement de... Bah voilà, de, de garder en, en mémoire les, les résultats tant qu'ils n'ont pas changé, etc. Et,
0: euh,
1: et ça, des fois, c'est simplement un truc parfois activé dans la, votre configuration et vous n'avez rien de plus à faire euh, que l'utiliser, tout simplement. Quoi. Donc ça, ça peut être pratique. Et un autre truc euh, euh, que moi, par exemple, j'avais mis en place sur DTC à partir du moment où... Euh, en fait, moi, j'ai toujours eu qu'un serveur euh, avec le site, la base de données, etc. dessus et euh, quand il a commencé à avoir beaucoup de monde euh, la question à se poser c'est de mettre sur plusieurs serveurs tu mets la base de données d'un côté le site de l'autre, etc. etc. Euh, et moi j'ai réussi à éviter tout ça en mettant un cache très vénère euh, c'est à dire un cache HTML tout simplement ouais. c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure hein, ce que WP, euh, SuperCache et autres euh, permettent de faire mais en gros ça me génère la page, euh, la page HTML euh, finale de la page d'accueil, par exemple, et ça va rester la même pour tout le monde pendant une minute, deux minutes. Et donc, il n'y a plus aucune requête SQL de fait pour cette page précise pendant tout ce temps-là pour tous les utilisateurs qui viennent. Donc, là-dessus, on peut avoir un vrai gain. Alors, il faut faire attention et il faut réfléchir à comment votre site fonctionne aussi. Par exemple, sur le, les votes, moi, que je peux avoir, donc, les gens ils peuvent voter plus ou moins sur les différentes côtes, euh, bah, il faut savoir que du coup, bah, pendant une ou deux minutes, euh, le, les compteurs ne sont pas mis à jour. Bon, ce n'est pas très grave, personne s'en est jamais offusqué, mais euh, selon ce que vous faites et selon votre site, ça peut être important. Yeah. Euh, un autre truc, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, la page peut être personnalisée selon l'utilisateur. Euh, moi, par exemple, si tu es connecté sur DTC, en haut à droite, eh, bah, tu as ton avatar qui s'affiche en permanence. Et donc, euh, en fait, il y a une deuxième requête qui est effectuée pour checker si tu es connecté ou pas ça garde dans le cookie, enfin bref c'est un petit peu optimisé tout ça mais disons que tu as la page, derrière tu as une petite opération qui s'effectue et qui va faire le changement s'il est nécessaire ou pas donc euh, voilà il faut, faut quand même euh, pas le faire euh, sans réfléchir il ne faut pas balancer tout de suite le résultat etc. moi il y a des pages qui ne sont pas du tout mises en cache justement toutes les pages euh, de, de ton compte perso parce que comme tu le disais tout à l'heure tu peux te retrouver sur la page de l'autre sinon ce euh, serait quand, sera quand même dommage voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on qu peut faire. Et euh, je voulais revenir aussi un tout petit peu, mais très très rapidement sur la question des images, avec les images map, etc. Ouais. Euh, c'est vrai que ça qu'il y a eu plein plein de solutions, et euh, tous, les, tous les ans, il y a une nouvelle solution qui détrône l'autre. Donc, euh, c'est toujours un, 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 sujet, un sujet sympa. Mais euh, pour optimiser les images, donc... Euh, au-delà de la compression, etc. Euh, comme on disait tout à l'heure, on, on avait trouvé une technique, c'était de tout mettre en une seule image, et puis après, on pointe l'endroit qui nous intéresse. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Il y a eu euh, les fontes, tout simplement. Donc, euh, tu générais une, euh, une, une fonte, ah oui. donc une, de caractère, avec des images à l'intérieur, en fait. Mmh. Et donc, ça me paraît qu'un seul fichier qui était parfois et souvent plus léger que, euh, que, que ton image. Tout ton ce image qui est léger aussi. Et ensuite, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on utilise le plus, c'est directement des, des SVG, euh, parce que c'est encore plus léger que, que, que du pixel. Et puis, c'est propre, c'est net, c'est euh, parfaitement, euh, comment dire, adapté à la taille de l'écran et tout ça. Et donc, maintenant qu'on a des tailles d'écran qui varient beaucoup entre un smartphone, un écran euh, classique, et un écran 4K, euh, parfois, tu affiches ton truc sur la télé ou sur une tablette, bah, le SVG, c'est pas mal, parce que comme ça, tu as toujours des images fines euh, comme, comme tu le souhaites. Donc euh, aujourd'hui c'est plutôt ça, c'est plutôt euh, généré en SVG, moi pareil sur DTC c'est ce que j'ai mis, mais évidemment comme j'ai fait des trucs euh, qui ressemblent à du pixel, euh, bah, le côté lisse et tout, euh, il ne fonctionne pas trop, mais bon, au moins. c'est là. Voilà, là, on va dire ça comme ça. Euh, après euh, j'ai pas trop, trop suivi les, les commentaires sur le chat, désolé parce que euh, ça a quand même pas mal parlé encore. Euh, ça parlait un peu de PrestaShop euh, qui a l'air assez long et tout ça. Alors malheureusement, moi, je peux pas trop vous parler
0: de PrestaShop. Je, je connais que deux noms. Ah ouais, ouais, ça parlait de Divi notamment, qui est en fait sur WordPress, c'est un...
1: un thème. Hein, c'est ça.
0: C'est un... Ouais, un genre de thème euh, plugin machin où tu peux un peu tout faire. En fait. c'est ce que je disais. Ça fait le café. Et... Ah oui, ok. Et le problème, c'est que bah voilà, pas... C est... C est pas, optimal. Quoi. Bah ouais. Bah ouais c'est ça. Pareil, il y a Octahedron qui nous
1: dit qui nous raconte son expérience, qu'il il avait acheté un thème sur Envato, qui est une plateforme bah, dont tu as parlé la semaine dernière, il me semble. Hein. C'est ça, oui. Ouais. <rire> Donc euh, c'est une très bonne plateforme, mais voilà, il faut, comme d'habitude, comme, et comme on disait juste avant, il faut faire attention à ce qu'on achète et essayer de, de tester si on peut. Euh, mais voilà, il a acheté un thème et euh, malheureusement, bah, c'est cinq secondes de chargement, rien que pour la page d'accueil, etc. Donc j'imagine qu'il a testé différentes euh, optimisations. Euh, et malheureusement, ça ça servait à rien. Donc voilà, faire attention, c'est peut-être mieux de prendre des trucs
0: un peu plus basiques, un petit peu plus euh, utilisés. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est des serveurs. alors On parlait de la localisation des serveurs, mais il y en a ouais. aussi qui sont plus ou moins rapides. Hein. Donc euh, si vous prenez un mutualisé de merde pas cher euh, qui se trouve, ah bah oui. euh, je ne sais pas où, euh, en Asie ou aux états unis Bon bah forcément, euh, comme vous le partagez avec d'autres personnes et qu'en plus il est loin, euh, ça va pas être euh, top quoi. Vaut mieux un, un petit, euh, soit un petit euh, un serveur virtualisé euh, dans le cloud de de OVH ou même de Google lâchez hein, chez vous. Euh, <rire> où, euh, voilà, plutôt que plutôt que ce genre de machine un peu un peu vieille. Et voilà. bah, le souci du
1: mutualiser, dans tous les cas, enfin, euh, moi je conseillerais d'éviter de mutualiser à moins que ça ne vous serve que pour euh, poser des trucs en FTP ou je sais pas quoi, euh, parce que clairement vous pouvez rien, vous pouvez toucher à rien, hein, vous ne pouvez pas faire grand chose dessus. Oui, ça aussi. Ouais. Il faut, euh, je pense qu'un serveur virtuel. Euh, c ou dédié. C dédié, évidemment. Mais euh, pour un petit budget, ce sera plutôt virtuel, j'imagine. Ouais. Euh, là au moins vous avez la main sur la, sur la configuration sur les fichiers de configuration euh, donc vous pouvez, euh, vous pouvez optimiser
0: vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez vous pouvez tout casser euh, c'est pas très grave pour régénérer ouais, une image ce qui est important aussi c'est d'utiliser les versions versions d'Apache, de, ouais. de PHP euh, Alors, de, de passer le site en HTTP2 aussi. Enfin, euh, de configuration d'Apache pour qu'il délivre de l'HTTP2 donc il y a le nouveau protocole HTTP euh, qui est aussi un peu plus optimisé euh, voilà, enfin il y a des, des petites choses comme Je ça. Un jour. Voilà, faut mettre à jour, faut se mettre à jour, et puis ça voilà, ça évolue beaucoup. Euh, mais bon, globalement. Euh... Alors après, sur les. Il y a un truc qui est un peu décrié, les sites de presse utilisent beaucoup, c'est le Accelerated Mobile Pages, donc AMP hein. AMP. Comme chercheur eh oui. à lampe,
1: <rire> Voilà.
0: L'AMP, euh, c'est aussi Linux, Apache, MySQL et PHP. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, AMP, AMP, euh, en gros, c'est que les, les sites web sont chez Google euh, directement. Il y a aussi Facebook, qui son équivalent, je crois. Euh, euh, ouais,
1: je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, oui, ils
0: ont leur truc. Euh, et euh, en gros, en gros voilà, une fois que vous avez mis ça en place, quand vous, quand quelqu'un clique sur un lien, par exemple, vous avez partagé sur Twitter, etc., euh, bah, l'URL, ça sera, euh, Google.com slash je sais pas quoi. Enfin bon, ça sera une URL dans le cache de Google, mais plus vraiment votre site, en fait, directement. Donc c'est une espèce de version en cache euh, sur laquelle euh, Google et Facebook ont la main pour euh, citer que. Et euh, les sites de presse utilisent beaucoup, mais ce n'est pas forcément euh, génial. Quoi, parce que justement, le contenu, euh, quelque part, est plus chez vous, vous appartient plus. Euh, je sais pas comment ça se monétise mais je crois qu'il n'y a pas de publicité dessus. Donc si vous êtes un site de presse, déjà vous pouvez pas. Il ah, y a que
1: quelques hein. formats très précis. Et si je dis pas de bêtises, c'est justement c'est Google qui lui-même automatiquement par algorithme les positionne
0: euh, ah, voilà, là où bien. il
1: veut, de la manière dont il veut, etc. Donc, il y a Instant Article sur Facebook effectivement. Merci. Ah. Ça. Euh, donc effectivement, oui, le truc, il est hébergé chez, euh, chez Google ou chez Facebook ou chez... Il euh, y, y a qui d'autre qui avait fait ça Je ne sais plus. mais il y, avait, il y en avait trois, je crois. Enfin, bref. Euh, et euh, c'est une version optimisée avec que l'article et pas, pas les contours de votre site ni rien. Et euh, l'avantage, et c'est pour ça que les sites de presse euh, l'utilisent, c'est le référencement parce que ben, c'est Google qui, qui référence tout ça. Et ça si vous, vrai, avez, ça, vous avez... Ah ouais. Si vous avez une page AMP, bah forcément, il vous met euh, bien plus facilement en avant dans les résultats de recherche, dans Google News, etc. Euh, donc voilà, après, c'est un, un choix, mais en gros, c'est là, pour le coup, c'est vraiment donner son contenu à Google ou Facebook, et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Euh, bon, voilà, c'est euh, très discutable sur pas mal d'aspects. Euh, mais voilà, c'est le... la mise en avant dans les, dans les moteurs de recherche quoi, qui
0: triple Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé. Alors, je disais sur l'hébergement des fichiers, toujours privilégier le local. Hein. cest si vous... vous avez des images, bah, mettez-les sur votre serveur et pas forcément sur... ne enfin, sur... enfin, faites pas des, des appels vers l'extérieur. Par contre, si vous avez des gros trucs, par exemple des vidéos, là, autant utiliser YouTube ou Vimeo pour héberger votre vidéo, parce que là, derrière, il y a toute l'usine à gaz, euh, Google, YouTube, etc., ou même Vimeo, qui va euh, avec leur CDN, avec tout ce qu'il faut pour diffuser votre vidéo euh, facilement, rapidement, sans mm -hmm. alourdir euh, bah, votre serveur, enfin sans faire ramer votre serveur, parce que si vous avez une grosse vidéo qui est sur votre homepage, et que euh, vous avez d'un coup euh, 1000 personnes qui se connectent sur votre site, ça veut dire 1000 fois la vidéo de je sais pas 100 megs, qui va se qui va se charger votre serveur va tomber par terre exactement euh, vous faites un appel vers YouTube bon bah voilà ça passera ça passera crème donc il y a des trucs comme ça qu'il faut quand même savoir déporter
1: bah pour tout ce qui est gros fichier d'une manière générale c'est valable aussi pour l'audio même si des fois c'est enfin c'est que quelques mégas mais euh, bon bah un fichier audio par-ci par-là qui fait 3-4 mégas il suffit que bah voilà c'est effectivement tu as 1000 personnes qui arrivent euh, bah en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand votre serveur est sollicité euh, bah, il s'occupe de la requête il peut gérer plusieurs requêtes en même temps selon vos configurations, etc. Mais disons que pour simplifier la chose, pour que vous compreniez ceux qui ne connaissent pas du tout le fonctionnement, vous imaginez vraiment un nombre de places réduites et le serveur il va servir chacun un par un. Et tant que tout le monde n'est pas servi, enfin, tant qu'une place n'est pas libérée, il ne va pas commencer à servir les autres. Donc ça bloque un petit peu les ressources serveurs et en plus c'est long parce que c'est tout le débit. Qui est, qui est utilisé pour envoyer au maximum, enfin à la vitesse maximum. Donc en gros, euh, voilà, dès que vous avez des gros fichiers, vous, vous réduisez le temps, euh, vous rallongez pardon le temps de, de téléchargement pour tout le monde. C'est pour ça qu'on optimise euh, à ce point-là. Et euh, comme tu le dis, les, les vidéos. Euh, en particulier, parce que c'est quand même des gros fichiers, hein. même une, une vidéo qui va durer, je ne sais pas, deux minutes, euh, ça dure, c'est plus, facilement 100 mégas, voire plus. Hein. Euh...
0: Oui, ouais, ça dépend de la compression, mais oui. Il ouais. y a Orok dans le chat qui demande pour les images, où est-ce qu'on peut les mettre pour pas les stocker sur WordPress Alors, moi, ce que je recommande, c'est quand même de les stocker sur WordPress euh, et d'utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, un Cloudflare ouais. ou un Jetpack pour, pour qu'elles soient ensuite mises en cache ailleurs. C'est ça, c'est que juste pour pareil pour expliquer, en fait, là, ce que va faire WordPress
1: ou le plugin, c'est que votre image, il, il il apprend, il la télécharge sur votre site WordPress. Par contre, après, il la il a diffuse aux bons endroits, optimisée, euh, pour que quand les utilisateurs vont l'afficher, ils affichent cette version optimisée qui est
0: euh, la plus proche, etc. C'est trop fort. <rire> ah, par exemple, non mais je peux donner un exemple par exemple j'ai activé Jetpack la semaine dernière euh, avant mes images c'était euh, corben.info slash upload etc avec l'image maintenant comme Jetpack passe automatiquement sur mon site euh, maintenant bon, en fait l'URL c'est wp.com etc., etc donc le wordpress qui en fait l'image est, est hébergée chez wordpress en gros. Voilà. Ouais. Donc, ça ouais. permet d'accélérer un peu le truc parce que qu'on a toute une, une infrastructure de, de CDN et de serveurs qui fait que l'image va s'afficher, déjà va être optimisée et en plus va s'afficher aussi pour tout le monde très très bien voilà et j'allais dire à moi
1: que vous ayez une, une, comment dire, une, une exigence particulière sur la qualité de vos photos vous n'avez pas besoin de a priori de les héberger vous même parce que le en termes de qualité, euh, même si c'est un peu plus compressé euh, quand vous faites ce genre de truc automatique, mm. bah, c'est censé être de, de, de visuellement très correct. Quoi. Euh, et d'ailleurs, il y a Auroc qui, 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 qui demande justement, je dois faire un portfolio pour un ami photographe, et le problème, c'est que si je diminue la qualité, il n'est pas content. Euh, il, a, il a des photos plus grosses que WordPress ne veut. Alors moi, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'à à un moment, tu es sur le web, il faut t'adapter au web aussi. Donc, tu euh, t'es pas obligé de mettre sur le web les photos de la meilleure qualité possible et tout. Il faut donner un rendu qui. Après, je sais pas ce que faire ton pote photographe, mais il faut donner un rendu qui peut donner envie, etc.
0: Mais tu n'es pas obligé de donner, d'envoyer de, directement le fichier en méga qualité. Euh, je pense voilà, que oui. le compromis, ce serait de proposer une, ver une version optimisée qui se charge vite et un petit lien, euh, télécharger cette vidéo ou voir cette vidéo en haute résolution pour ceux qui veulent. Cette
1: photo, pour le coup, mais ouais, c'est ça. Voilà. Je suis assez d'accord. Tu mets le truc en qualité, entre guillemets, optimisé, avec un lien, si tu, la personne le veut, en beau, en grand. Ouais, mais je, voilà je pense qu'il faut aussi s'adapter au web. Euh, ça ne sert à rien de faire des trucs qui vont... Si c'est trop grand pour être stocké sur WordPress, euh, c'est que les chargements des pages, il va être horrible. Donc, euh, ça ne sert à rien. Mm. Ça ne sert à rien du tout. quoi Il euh, y a Akira, salut d'ailleurs, <rire> qui fait remarquer. <rire> il dit qu'on perd un peu en sécurité aussi euh, quand tu fais un appel extérieur pour les images etc
0: bah, euh... en fait il y a appel extérieur, appel extérieur. si c'est euh, le CDN de WordPress ou de Cloudflare qui, va, euh, qui prend ton image la met en cache etc je pense que ça va après oui si tu vas pomper une image sur un serveur extérieur Par exemple, moi je vais sur le site de Remook je trouve une image qui s'appelle euh, euh, httpremook.fr euh, ou dans ton chat.com euh, mon image.png et que je l'intègre directement dans mon site ah, bah, je, belle, je vais avoir une belle image dans mon site mais Remook, il va la remplacer par une grosse image porno et moi euh, sur mon site va bah, s'afficher une grosse image porno donc ça voilà il y, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte mais il euh, ne faut pas faire des appels n'importe comment vers l'extérieur
1: non mais disons aussi que c'est toujours pareil euh, utiliser les services extérieurs il faut le faire avec parcimonie et savoir pourquoi on le fait avec qui Non, <rire> 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 non mais voilà, on vous dit pas non plus de tout, enfin de, de, de tout faire de cette manière, mais quand ça peut s'avérer nécessaire et que c'est utile et que c'est pratique, euh, voilà, à vous après suite de, d'en faire ce que vous voulez. Mais
0: nous, ouais. on vous dit que. Est-ce que Boris avoir... a des choses à rajouter Parce que moi là, je commence à sécher un peu. Là, j'ai fait un peu tout le tour. Bon après, il y a tout ce qui est DNS prefetch, link prefetch. Bon, ça, je peux en parler, mais en gros, il euh, euh, y a. Euh, des trucs qui peuvent s'optimiser, mais alors là, on est vraiment sur de la micro-optimisation. C'est-à-dire que par exemple, quand vous faites, euh, vous intégrez une vidéo YouTube, bon, bah, le navigateur qui va se connecter à la vidéo, enfin euh, au player YouTube, va d'abord résoudre le nom de domaine youtube.com, résoudre ça en IP, et puis ensuite euh, aller chercher la vidéo, etc. Euh, vous pouvez faire du DNS préfète qui, en gros, est de dire en amont, euh, euh, t'embête pas. Avec euh, l'URL YouTube, je sais déjà où se trouve, enfin, euh, quelle est l'adresse IP, et en gros, euh, ça va taper direct sur l'IP. Mmh. On peut euh, gagner quelques microsecondes comme ça en, en résolvant en amont les noms de domaine, en les explicitant en, en amont. Euh, et puis tout ce qui est euh, prefetch de, de liens, c'est pareil. C'est-à-dire vous, vous êtes sur une page web, il y a plein de liens sur cette page web qui vont par exemple à la page numéro 2 ou alors aux derniers articles, euh, etc. Euh, pendant que vous êtes en train de lire l'article en cours, le navigateur va aller précharger dans votre dos, sans vous le dire, va aller précharger les, les prochains liens, en fait, euh, les, le, les autres contenus qui se derrière les autres liens. Et euh, vous, quand vous cliquerez sur un de ces liens, bah, il sera déjà chargé, donc la page va s'afficher euh, directement. Voilà. C'est vrai. Okay. Euh, et qui sur
1: Hero, Je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs. Et en coup, je pense. Euh, ouais. mais ça pour le coup je sais pas <rire> pour le coup là je sais pas vraiment si ça rentre on... en gros c'est une cas plateforme cas. qui vous permet de de, de développer et d'héberger vos trucs directement dessus euh, je pense que c'est carrément un autre sujet, ce serait plus en lien avec euh, l'hébergement euh, pur et dur, enfin je sais pas trop euh, sur le développement, sur le travail en équipe
0: enfin bref, sur plein de choses mais je viens de tomber sur une stat là qui date du 19 février. Euh, une seconde de délai dans un chargement d'une page web, hein, donc on est sur une seconde, c'est 11% de page vue en moins. C'est euh, la satisfaction client qui baisse de 16%, de 16% et c'est de la conversion, donc euh, euh, si vous vendez des trucs, etc., de, de 7%. Donc, euh, ah ouais. donc euh, tu doubles hein, si, euh, si tu as 2 secondes, 3 secondes, enfin tu vois, après c'est exponentiel. Quoi. Ah bah, ouais, c'est. Euh,
1: c'est assez flippant.
0: <rire> il, y a, il y a un côté aussi euh, business qui est important hein, sur l'optimisation. Boris ah ouais. a du travail. Bah oui. <rire> euh, je repasse rapidement aussi sur le chat, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai loupées. Hein. Euh, paf, 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 gif animé ouais. Oui. Tu veux faire crever les, les gifs animés pour, bah oui, tout pour, monde. Tout pour monde, mettre bah. des MP4 à la place non, ouais. mais, euh, ah Oui, d'accord, mais c'était tellement bien les gifs animés. Ah ouais, en fait, c'est la même chose, sauf que <rire> c'est fluide et optimisé. Ah, tu peux les mettre en optimisé, mais ça sera toujours plus lourd qu'un qu fichier vidéo MP4. En fait, euh, pour expliquer euh, de manière pareil, très, très
1: rapide et, et peut-être euh, grossière, hein, ne m'en voulez pas les experts. Euh,
0: mmh, mmh.
1: <rire> un gif animé, c'est plusieurs images qui vont se faire suite. Tout simplement. Ok. Voilà. Euh, une vidéo à partir, de, à partir du, du MPEG et donc... Euh, WebP et tout ça, euh, c'est la même chose. Euh, c'est que tu as une image et l'image suivante est construite à partir de la précédente. Donc on te donne que ce qui a été modifié. Donc, Quand tu as un plan fixe, et que tu que les yeux du mec qui bougent, bah, tu n'auras que les yeux du mec euh, euh, qui vont changer dans l'image. Donc là, tu, tu gagnes beaucoup en, en taille d'image. Donc ton gif, euh, ton petit gif animé, euh, s'il est un peu long et qu'il a 24 images secondes, eh bah, il va forcément faire plusieurs mégas parce que euh, tu as plein plein d'images à la suite. Quoi alors que tu fais la même chose en WebP ou en d'autres formats, WebM, je ne sais pas quoi, tout ça, euh, bah forcément ça va être très, très petit, et en plus ça va être fluide <rire> parce qu'au lieu d'afficher des images comme ça, il va décoder de manière, de manière fluide et optimisée tout simplement donc si on peut ce serait bien que tous les, les gif animés passent sur ces formats là et d'ailleurs euh, boris le précise effectivement c'est que la plupart des sites maintenant affichent directement les, les versions optimisées mais c'est pas vrai pour tous euh, même sur j là euh, tu n'as pas les optimiser quoi donc euh, voilà, c'est dégueulasse voilà pour la petite parenthèse <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on nous rappelle après On n'a pas parlé de version
0: mobile ou de ah bah oui, responsive. Que... Oui, ouais, ouais. Le responsive, l'optimisation. Euh... Ouais, parce que ça, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut, euh, qu enfin, euh, faut faire attention parce que vous avez un beau site desktop qui, qui est un petit peu lourd mais qui se charge bien sur une connexion fibre. Euh, sur un téléphone euh, mobile en 3G, ça n'a oui. pas de chose. D'ailleurs, les notions d'optimisation sont revenues vraiment en forme euh, depuis
1: que, que, que Internet mobile s'est développé. Oui. Parce qu'on avait
0: perdu un peu ces notions-là. <rire> euh,
1: donc, qu -ce qu'est-ce qu que tu voudrais dire de particulier
0: Non, bah de, de, de penser à mettre en place une version responsive. Alors, responsive, c'est particulier parce que ça utilise les mêmes fichiers, mais, quoi que tu peux préciser, mais. Euh, D'utiliser oui. une version optimisée pour les mobiles aussi parce que ça compte en fait. Et sur euh, page Speed Insight, sur la version de, de Google, je crois que tu as les deux ta version mobile ou la version ordinateur. Oui. Tu, vois, tu peux avoir les. De par exemple, moi j'ai une note de merde sur la version mobile et une note correcte sur la version ordinateur, bizarrement. Mais ah parce qu'il y a plein de petits trucs qui, qui changent. Voilà.
1: C'est vrai. Euh, et euh, bah, je pense qu'au même aujourd'hui, euh, il faut penser d'abord mobile et après desktop finalement, parce que la grande majorité des gens maintenant euh, vont surfer euh, depuis, sur mobile ou tablette, qui est considéré comme mobile aussi, donc, euh, donc voilà, il faut penser, euh, faut penser à ça d'abord, et ensuite faire une version entre guillemets étendue pour le, pour le desktop, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui, euh, qu'on le veuille ou non, hein, qu'on aime bien ou non, c'est l'évolution qui est du web. Euh, il, y a une pré... il y a Alexis Petit qui parle des Progressive Web App. Euh, donc ça, c'est autre chose. Euh, on n'est pas foué, on est un peu dans l'optimisation. Bah, disons qu'en gros, c'est une manière de, de proposer des applications sur mobile euh, sans faire une application mobile. En gros, c'est votre site est optimisé, entre guillemets. Donc là, on ne parle plus d'optimisation technique et de temps de réponse et tout ça. Mais disons qu'il est adapté au maximum à l'expérience mobile. Et donc, c'est le fait de proposer différentes choses qui permettront ensuite à votre navigateur et à votre smartphone d'intégrer votre site comme si c'était une appli. Donc, il pourra avoir un icône et être sur le bureau. Il pourra avoir des notifications euh, directement sur le bureau aussi, sans aller sur le site, etc. Mmh. Donc, c'est encore autre chose, mais ouais, c'était juste pour la, la petite précision. C'est vrai que c'est des trucs qu'on peut faire si justement on a besoin de, de, de proposer une version mobile mobile euh, comment dire, facilement accessible. Ouais. Je pense qu'on euh, a fait le tour là. Je pense qu'on a pas mal fait le tour là. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, il y a encore plein de... Il y a des gens qui continuent à réagir. Désolé, on euh, ne va pas pouvoir tout, tout traiter. Euh, ah, ça revient sur l'audit sur performance de Chrome, etc. Yep. Euh, que dire pour conclure est-ce
0: qu'on a un petit truc de. Ah, un pour, petit cou... un petit, ouais, comme... pour conclure, si vous n'êtes pas technique. Moral à histoire. Ah, moral, ouais. Euh, je ne sais pas si ça sera éthiquement moral, mais. Attention. <rire> non, non, mais pour, pour conclure, si Enfin, j'ai envie de dire, si, pour ne pas vous prendre la tête, euh, ce que vous pouvez faire, c'est euh, passer par un service comme Cloudflare. Hein, ce n'est pas, euh, pas forcément très bien si euh, vous êtes. Vous n'allez pas mettre vos trucs chez les Américains, mais bon, si ça ne vous pose pas de problème, euh, voilà. Euh, comme ça, déjà, ça optimise beaucoup, beaucoup de choses sans, sans que vous ayez euh, des gros besoins techniques ou enfin, de, de connaissances techniques. Et ensuite, bah, d'utiliser des, des plugins WordPress comme bah, pour l'optimisation des images, il y a WP Smush, euh, il y a euh, WP Rocket ou WP euh, euh, Super Cache pour le cache. Enfin, voilà, il y a, il y a pas mal. Il y a, enfin, et puis, une fois que vous aurez fait ça, déjà, vous y verrez un peu plus clair. Et puis ensuite, c'est de faire des benchmarks réguliers avec les outils qu'on vous a donnés au début, donc euh, Insights ou euh, GTmetrics, etc. Donc, euh, donc voilà, ça permet déjà d'optimiser pas mal, de faire un, une grosse passe, on va dire, un peu violente, euh, sans rentrer trop dans les détails, puisque en fait, c'est les plugins et c'est euh, le, les services comme Cloudflare qui vont faire le boulot à votre place, en fait. Et ils vont faire le boulot à la place de votre serveur. Donc, euh, vous n'aurez pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, de, vous, de partir dans des, des optimisations tordues, etc. Et puis, euh, alors évidemment, si vous enlevez ça votre site va bah, bah, revenir dans l'état dans lequel il était avant. Hein. Ce n'est pas, pas sur du, du long terme. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas pérenne pour la vie, mais, mais ça permet déjà de commencer. Et puis ensuite, euh, bah, si le sujet vous intéresse, c'est quand même un sujet qui est passionnant. Hein. C'est un peu comme le référencement ou le genre de truc. Mm -hmm. C'est vraiment un sujet... Alors, en tout cas, moi, j'adore ça. Je trouve ça super. Il faudrait que je m'y remette. D'ailleurs, ça m'a donné envie. <rire> euh, voilà mais, Et puis après, bah, commence à mettre les mains dans le combo petit à petit. Si vraiment vous aimez ça, vous y prenez goût. Quoi. Parce qu'il y a, y a un côté un peu... Je peux toujours faire mieux. Je peux toujours faire mieux. Tu vois, il y a un petit côté un peu euh, euh, challenge. Ouais, ouais. oh merde, telle image-là, elle m'embête. Allez, je vais faire quelque chose avec, etc. Tu vois. <rire> euh,
1: bah, Akira, une très bonne conclusion, je pense. Hein. C'est optimiser, c'est mieux pour le business. Mais moi, je dirais, même c'est mieux pour tout le monde, hein, pour les.
0: Oui,
1: de toute façon. <rire> pour vous aussi, vous avez la conscience plus tranquille que votre, votre site euh, ronronne, là, votre serveur est pas trop sollicité et tout. Je peux vous dire que ça fait du bien. Et aussi, n'optimisez pas en prod. <rire> c'est ça bah, ouais. tu, euh, tu et peux... Boris il, il se tape un petit instant en com alors je vais le lire sans avoir lu avant samedi avait lieu le World Camp Bordeaux sur le thème de l'écologie trois quarts des conférences dans la mienne parlaient de la manière d'optimiser vos WordPress et c'est bientôt sur wordpress.tv oui
0: vous... parce que optimiser votre site c'est aussi ré... enfin, réduire l'empreinte carbone de votre site oui, ouais, c'est pas faux. Je rajoute
1: en lien dans le chat. Alors il y, y a eu tous les liens dont on a parlé. Je les ai mis au fur et à mesure dans le chat. Hein, donc euh, si vous regardez l'émission, même en, en replay entre guillemets, vous pouvez aller euh, sur le chat sur le côté et retrouver les liens. Euh, et donc là, je partage les derniers, qui sont les slides de la présentation euh, de Boris de samedi dernier. Voilà, comme ça, vous aurez quelques éléments supplémentaires si vous avez envie de creuser plus loin. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Euh,
0: quand est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Corben, sur euh... Quand est-ce qu'on peut me retrouver ah, Où est-ce qu'on peut me retrouver euh, bah, Sur Twitter, Corben, sur Instagram, Corben00 et sur le blog Corben.info voilà. Et euh, IRL,
1: tu as bientôt. Et, ah, oui, ou pardon,
0: IRL, euh, oui, je fais une conf dont j'ai oublié le nom. Euh, ah, bah, bravo! <rire> non, un truc sur, à Lyon sur le référencement le 4 avril. Okay. Euh, je ne me souviens plus du nom. Je vais te retrouver ça pendant que toi, tu parles de tes concerts. <rire> D'accord. <rire> ah, bah, ouais, je suis en concert ce week-end,
1: euh, samedi et dimanche, à Profondeville, en Belgique. Voilà.
0: Profondeville?
1: Ouais, ça existe <rire> et aucun rapport avec DTC pour le coup, parce que c'est un concert qui <rire> et ce euh, et euh, ça, ça, ça sera euh, le nom du lieu c'est la table gronde. Voilà la table gronde. Et puis le 3 avril, euh, je suis en concert au Reset Bar à Paris, euh, toujours avec Kikban. Après pour euh, DTC, là le prochain événement, bah, ce sera les Geek Ferries qui a été confirmé. Là, oui, donc, euh... donc
0: voilà. Je sais pas si, si toi tu as été confirmé, si tu comptes. Euh, ah, bah, bon moi, hein. euh, comme d'hab, on m'a rien dit, donc je pense que je le saurais la veille, mais euh, j'irai. Je pense que Naya va écouter, elle va dire, ouais, ouais, elle va venir vers moi, en disant, mais si, si, t'inquiète. Mais bon, oui, non, je vais venir avec <rire> grand plaisir.
1: <rire> voilà, parce que ça répond à la question euh, qu de, de Rock, si on venait ah. au Geek ou pas. Oui, c'est le cas. Comme dit Boris, abonnez-vous, c'est vrai, c'est important. Euh, moi, vous me retrouvez sur euh, Rémi Remouc, sur les réseaux sociaux. Euh, tout attaché au remove.fr il y a tous les liens et puis bah, bien sûr dans ton chat dans ton chat.com et puis ça aussi c'est sur les réseaux sociaux et tout ça donc, bientôt 3000 sur Instagram euh, pour dans ton chat, ça c'est assez fou, hein, incroyable, vous imaginez pas <rire> donc euh, abonnez-vous encore une fois euh, la semaine prochaine, je sais pas si on pourra mardi, donc on se tient au jus ça risque d'être un autre jour, on vous dira ça très très rapidement mmh. euh, donc euh, encore une fois abonnez-vous comme ça vous le saurez <rire> Suivez-nous sur les réseaux
0: sociaux et vous serez au courant de la prochaine voilà. date. Euh... L'événement où je vais s'appelle Next Level. C'est un concours à SEO à... à Lyon. voilà Dans 5 jours. Non, dans 5 jours, c'est le 3 avril. Donc 5 jours, 21h, 7 minutes 8. et 30 secondes. Oui, mais l'événement est dans 8 jours. Il y a un concours ah mais ben bon, vous savez comment sont les référenceurs. Ils aiment bien faire des concours ah de référencement. Ah oui, effectivement, c'est dans 8 jours, 11h, 7
1: minutes et 24 secondes. Voilà, vous savez tout. <rire> bon ben, bah, on vous laisse on vous dit à très bientôt merci d'avoir suivi l'émission et puis portez vous bien allez salut
0: allez. Ouais. ciao tout le monde salut